1: Primera hora, la información que necesitas, con Sofía Buera. 34 minutos pasan de las nueve en punto de la mañana a las 8.34 en las Islas Canarias. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com y buenos días.
0: Muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal andamos? Muy enfadado, estoy muy qué? enfadado. ¿Por Porque, porque eh, durante estos días... Eh, me habría encantado escuchar a aquellos que nos decían que la renta variable se movía al son del petróleo reconocer que nos han estado contando una... Est- bueno, yo lo califico frío y duramente como una estupidez, uh-huh. pero nadie lo está reconociendo cuando el petróleo en el último mes ha subido un 10% y la bolsa, la renta variable, tomemos como ejemplo el DAX, etc., ha descendido un 7%. Me encantaría que alguien ahora, eso es que nos decían cuando la bolsa tenía que caer y caía, que nos decían que era por el petróleo, ¿qué es lo que pasa ahora? Dos, hay otra más. Cuando se habla del oro, una eh, materia prima que en los últimos dos meses se ha revalorizado desde los 1.050 hasta los 1.300, ha llegado a marcar, ¿qué es lo que ocurre? Ahora se vuelven a escuchar las voces, teóricamente alcistas, sobre el oro. Que si George Soros compra oro, que si cualquier día el patrón oro vale La abolición del patrón oro fue la mayor estafa que hizo Estados Unidos al mundo porque le iba a exportar ya moneda clara y deliberadamente sin ningún tipo de subyacente. Y eso, lógicamente, lo que nos quería decir es que Estados Unidos apoyaría la moneda solo con la cañonera, es decir, solo con su ejército. Y a partir de ahí, cuando vemos o escuchamos que el patrón oro ha existido alguna vez, olvidémonos de que eso vaya a favorecer al oro porque nos lo cuentan cuando ya el oro ha subido. Si un especulador del oro quiere ahora mismo hacer dinero, lo más probable es que deba colocarse corto y muy corto, porque al oro lo van a hacer caer.
1: Fíjese que yo me acordaba con lo del petróleo, ¿eh? porque decían que ya estaba en el entorno de los 50 dólares como consecuencia de ese informe de Goldman Sachs, que lo veía por encima de los 50, cuando hace no. unos meses Goldman Sachs nos hablaba de 25, 30 dólares.
0: No, 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 no de 20. Cuando estaba el, 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 el crudo americano en 27 dólares, en 28 dólares, hablaban de 20, una caída de un 30% mínimo. No, no, a ver, Goldman Sachs siempre ha sido el mismo y cuando estaba el petróleo en 150 dólares, Goldman lo mandaba a 250, que era justo el momento, en 150 dólares, cuando Goldman decía que iba a subir tanto, fue justo cuando ellos colocaban títulos de futuros para hacerlo caer y desplomarlo hasta 30. Es que ojo con ese tipo de cosas porque lo único que escuchamos son opiniones interesadas.
1: Bueno, vamos a decirle ya a los oyentes que ya pueden empezar a llamar. Lo pueden hacer en el 91 242 8383. Si también tienen dudas acerca de esto de la renta variable, dónde entrar, de dónde salir, de dónde ponemos un stop, qué niveles, pues lo podemos hacer en el 657 7891 16. También con sus mensajes de WhatsApp, sus correos electrónicos, como siempre, pueden enviarlos a primera hora y a través de Twitter también estamos en phgestiona. Y voy a comenzar por los correos electrónicos hoy. Primera hora Email que nos envía José Manuel. Quisiera preguntarle al señor Iturralde por un cohete llamado Lingotes Especiales. Me gustaría mm. entrar, pero lo veo subir tanto que tengo miedo de pillarme.
0: No me extraña, porque fíjate, el Lingotes yo la semana pasada lo comentaba como un valor que seguramente subiría. Lo que no me imaginaba es que iba a subir tanto y tan rápido. Claro, ¿por qué yo no entraría? Eh, durante estos días ha tenido una subida tremendamente lineal. Si él abre el gráfico verá que en estas do- últimas semanas, dos semanas, ha subido desde diez hasta catorce sin frenar. Lo que vemos hoy ya es un síntoma de posible techo, que es volatilidad, porque durante la sesión de hoy ya no está realizando el movimiento tan lineal que hemos visto días atrás y, de hecho, ya... Prácticamente toda la sesión de hoy ha abarcado lo poquito que llevamos, en ¿eh? la media hora de que íbamos de sesión, ha abarcado todo el movimiento de la sesión de ayer. Es decir, ha aumentado la volatilidad de una forma en la que yo ya sí le sugiero que haga caso un poquito a su miedo porque realmente Lingotes, así que como ha subido tan rápido, no nos debe extrañar que lo quiera hacer igual de rápido. No obstante, si él se la quiere jugar, bueno, los mínimos de hoy en 13,12, está ahora mismo en 13,74 uh-huh. Lingotes, Pueden servir de stop, pero si aquí nos aplica el stop, ahí sí que podemos tener un amigo para mucho tiempo.
1: Llamada de teléfono en el 91-242-8383. Nos vamos hasta Valladolid. José
0: Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería saber por gas natural si es momento de entrada o no. Nada más, muchas gracias.
1: Gracias y buenos días. ¿Cómo lo vemos, Alberto? No,
0: no es momento de entrada y, de hecho, no es mal momento para salida. Gas Natural es un valor que lleva desde el año 2014, cuando muchos otros han marcado nuevos máximos históricos en su cotización, Gas Natural en septiembre de 2014 ha marcado unos máximos en 22,80. Desde entonces ha realizado un descenso que no ha sido especialmente vertical, pero sí ha sido tremendamente constante, hasta los 17 euros donde cotiza ahora. Un valor que no tiene absolutamente nada que nos deba hacer pensar que es guapo, como el resto, no debe nunca estar en nuestra cartera.
1: Antonio, a primera hora, arroba gestionarradio.com. Soportes y resistencias que debo mirar en el DAX, tanto para entrar largo como para corto.
0: Vale, en el DAX hay un aspecto muy importante durante estos días. Y es que la zona 10.060, 10.100 de esa zona, ya efectivamente ha funcionado como la resistencia que fue también en el año 2014. Eso significa que esos 10.060 son un punto claro de cortos. Claro, a la hora de especular, eh, en el lado alcista, en el lado largo... Tenemos también otro punto muy claro, que es justo la zona 9.760. Si entramos largos en 9.760, el stop claramente tiene que estar justo en los 9.710, porque podría ser que el lateral que estamos viendo durante estos días termine quebrando por la parte baja. Y por arriba, en los cortos, el stock, que si los abrimos en 10.060, tiene que estar justo en 10.100.
1: Vamos con eh, consultas en el 657789116. Buenos días. ¿Cómo ve cortos en eurodólar y qué se puede esperar de Zardoya Otis?
0: Bueno, el caso del eurodólar, a ver, está bien, esos cortos están bien pensados porque durante estos días ha realizado un movimiento muy significativo y muy beneficioso para quien busque el lado corto, que ha sido subir con mucha fuerza por encima de la zona de resistencia en 1.14, llegó a marcar hasta 1.16, y con la misma velocidad casi volver a colocarse por debajo. Es decir, ha generado una gran cantidad de posiciones alcistas para luego dejarlos enganchados. Y, de hecho, está ya empezando cada vez a caer con más velocidad, lo cual seguramente le va dirigiendo durante estos días desde la zona 1.12.58, donde está, hasta los 1.11.58 puntos, con lo cual yo a partir de ahí sí que estaría corto y colocaría un stop ahora mismo ya muy cerquita, la zona uno trece cuarenta pero sí es la posición adecuada. Zarroya, bueno pues para que Zarroya realmente tenga algo pues tiene que efectivamente romper al alza una zona lateral que lleva desplegando en los últimos años. Esa zona tiene como parte superior los 12 euros. Claro, está en 9.12, dirá el río. Joder, qué lejos ya. Pues precisamente por eso no hay que estar en Zardoya. Claro, si lo que buscamos es comprar, porque en un momento determinado ha caído hasta un soporte, pues deberemos esperar hasta la zona 8.30. Con lo cual, ahora mismo no hay nada en Zardoya.
1: Más llamadas de teléfono en ¿eh? el 91-242-8383. En este caso nos quedamos en la capital de España. José, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su pregunta para Alberto Iturralbe? Al
0: señor Iturralbe por el futuro del DAX. Yo estoy vendido, entonces me gustaría que me dijera hasta dónde puede llegar la caída y si rebota, hasta dónde podía tener el stop-loss en, en si rebotara. Esa era mi pregunta.
1: Bueno, pues acabamos justo además de hablar también del DAX, Alberto.
0: Sí, pero tiene lógica lo que él plantea, porque él está corto ya y ahora mismo hay que tener en cuenta un detalle. Y es que la zona de stop para esos cortos debe estar en los nueve mil novecientos diez puntos del futuro del DAX. ¿Hasta dónde puede caer? Hombre, eso sí que es dificilísimo de eh, prever. ¿Por qué? Pues porque ya justo los mínimos que ha marcado hoy en toda esa zona, 9.790 pues es una zona que era de objetivo bajista relativamente cercano al punto de soporte que tiene el índice, con lo cual probablemente no caiga más de manera inmediata pero sí, el stop de cortos en los 9.910
1: Mira, antes hemos hablado del petróleo y nos pregunta Tomás en el 657 789116 Ayer abrí mi primera operación en petróleo, en Brent, cortos a 49.31. Primero puse el stop a algo más de 51 pero luego lo vi demasiado holgado y lo bajé A 49,6. Motivos: noticias alcistas e incendio en Alberta. ¿Qué le parece?
0: Vale, cuando hay noticias alcistas está bien que estemos preparados para el lado corto pero no se puede nunca abrir el lado corto si el precio no empieza a caer cosa que no ha hecho es decir se ha colocado en contra del precio y eso no hay que hacerlo nunca sean como sean las noticias él dice bueno el Brent que está ahora mismo en 49.25 y él ayer se manejaba con stops de 49.50 bueno es decir que somos los los super especuladores super agresivos super rápidos somos un maquinón y es la primera operación que hacemos en el en el Brent eso no tiene ningún sentido. Hay que tener un poquito de, eh, de cordura a la hora de colocar un stop con la holgura necesaria si no tenemos sobre todo experiencia y la paciencia necesaria. En el Bren, la zona de resistencia clara se encuentra en los 50,90, con con lo cual imagínese usted dónde ha colocado el stop y dónde debe estar. De esos cortos. Así es que dos cosas. Primero, que empieza a caer el Bren y no ha empezado. Dos, un stop con un poquito de sentido común. Un poquito más amplio, desde luego.
1: Nos vamos al norte de España, 91-242-8383. En Asturias está Elena, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el señor Iturralde? Pues quería preguntarle por FCC. O sea, tengo acciones de
0: FCC y dado que esto está fantasmado ahí en 7,58, 7,60, si... Si procede venderlo en la, en la OPA que va a haber, o lo que lo quiere coger el señor Slim todas las acciones, o, o esperar y luego va a subir, a ver qué me aconseja. Vale, perfecto, gracias. Muchas gracias. vamos de con ello, El Alberto. problema de, las, de los valores que están en procesos de OPA es que nosotros no sabemos lo que hay detrás. Muchas veces pensamos que lo que hay detrás es lo que hay delante. Es decir, Slim dice, voy a comprar a tanto, y ese es el final de la película. Bueno, pues Slim, por ejemplo, dice que quiere comprar a 7,50, supongamos y el valor está por encima, puede estar sucediendo que hay un desacuerdo en el núcleo duro con respecto a la entrada de Slim. Y Slim simplemente lo está haciendo a la brava, es decir, quiere ir tomando en el mercado eh, un capital suficiente como para él convertirse en parte del cuidador del valor. Eso suele ser muy habitual. Entonces, como no sabemos lo que hay detrás, yo en un valor así sí saldría. Es un valor que ha estado durante el último año muy por debajo de esa zona, 7,50, llegando a marcar niveles de 5,40, y no sabemos lo que hay. Es decir, si realmente hay un acuerdo o no hay un acuerdo. Si no lo hubiera, lo normal es que el valor tienda a subir. Así es que, ojo, yo no les sé decir absolutamente nada de lo que puede pasar ahí porque nos faltan todos los datos y ya el gráfico está tan estrecho y tan lateral que no hay ninguna referencia.
1: Mensajes de WhatsApp en el 657 789 Desde Lugo, hola a todos, don Alberto, ¿en qué se basa usted para decir que el Santander puede quedar por debajo de los 3 euros?
0: Pues que el Santander, cuando estaba en 7 euros, nos decía que era maravilloso y que lo comprásemos. Que había unos test de estrés que eran dificilísimos de pasar y ellos los pasaron maravillosamente. Salía un presidente del gobierno a la noche a recordárnoslo en el informativo del domingo. Todo esto allá por noviembre, noviembre de 2014 se presentaron unos resultados maravillosos, se amplió el dividendo, todo era una gloria, había que comprar Santanderes por encima de 6.50 y por encima de 7. Bien, todo el mundo lo hizo, Ya el valor ha descendido, ellos nos han vendido todas las acciones, ahora nos las tienen que recomprar, y no duden de que para que nosotros soltemos las acciones que ellos nos han vendido en 7, el valor tiene que haber caído lo suficiente como para que en cuanto ellos nos digan que todo está fatal, cerramos y se las demos, y eso lo más normal es que sea por debajo de tres.
1: Buenos días, por favor. ¿Podrían preguntar al señor Iturralde qué opina de la ampliación de capital de SNIACE tras el apoyo masivo de su mayor accionista, Félix Revuelta?
0: ¿Qué te va a decir a ti el mayor accionista? ¿Qué te va a decir? ¿Que no lo apoya? ¿Pero qué sentido tiene esto? Vamos a ver. Es como si yo me llevas algo y digo que soy malísimo como analista. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Él te va a decir que compres, que entres, que hagas una gloria, que hagas una gloria con un valor que viene descendiendo en los últimos años desde el 2007, desde zonas, por ejemplo, de tres euros hasta los cero veintiuno, que ha estado suspendido de cotización durante más de tres, no, dos años y que ahora mismo sigue todavía en esa miseria del 0,21. Claro que cualquier día puede ser una gloria, pero si usted aprovecha esa gloria, no se preocupe que en la siguiente gloria que intente aprovechar le van a arruinar, porque esto es un chicharro. Y en un chicharro no hay que estar, ni en ampliaciones de capital, ni en ningún concepto.
1: Más llamadas de teléfono en el 91-242-8383. Nos volvemos a Madrid, al centro de España. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Mira, quería preguntar por EbroFood, a ver si me puede decir si es buen momento para entrar y un stop para ponerle. Vale, EbroFood, buen momento para entrar y stop. Gracias y muy buenos días, Eduardo. Buenos días. Venga, con ello vamos, Alberto.
0: Bueno, EbroFood ha sido un valor que ha funcionado muy bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ha llegado ya en la subida al objetivo que le habíamos dado todas estas semanas y por ahora ha frenado. Si él se plantea una entrada en Eurofoods, tiene que entender que el stock debe estar ahora mismo ya en la zona 9.95. Está en veinte cuarenta Eurofoods y quien ha entrado eh, durante estos días que tampoco era descabellado, ¿eh? al llegar a veinte cincuenta y el valor, pues superarlos temporalmente, pues ya tiene que estar fuera, porque los veinte cuarenta se han visto ya por debajo. Pero desde luego que el nueve perdón, el diecinueve es otra zona clara de stock que él puede intentar. Yo esperaría antes un recorte hasta esa zona antes de entrar. Pero está bien elegir valores que estén en una tendencia clara alcista.
1: En el 657 uno nos dicen, hola Alberto, ¿qué razón tiene? Yo quería comprar 2.000 BBVA's para dejarlas un tiempo y esto ni un día sube con rigor. Está todo manipulado. ¿Qué haría usted? ¿No comprar nada? ¿Irme a la playa?
0: Comprar, por seguro. Es decir... ¿Y por qué tiene que usted que comprar BMW Es que está viendo que son una auténtica castaña en el sentido de que han descendido lo indecible y además tiene una volatilidad, como usted bien describe, terrible? Pues no. Yo me voy a valores que tengan un poquito, por lo menos, que tengan un poquito de fundamento. Alguien dirá, ¿ah, qué te vas, a lingotes? No, porque eso ya es un tío vivo. Pero tenemos, por ejemplo, valores como Prosegur, que dan un vértigo increíble porque están en máximos históricos y han subido mucho durante estos días. Pero es que yo, la hora de jugármela, intento hacerlo dentro de lo posible en valores que, por lo menos por lo menos me estén demostrando que quieren subir, cosa que no hace el BBV.
1: Estoy comprado en Telefónica EIAG con beneficio y aún quisiera comprar más, o bien Iberdrola o Grifols por el efecto divisa. Quisiera conocer su opinión. Gracias, Valdomero.
0: Vale, lo del tema del efecto divisa a mí me parece uno de los mayores... eh despistes que puede tener el especulador. Es algo así como lo de «Uy, me tengo que meter en bolsa, pero es que mi broker me cobra muchas comisiones». bueno te metas en bolsa, porque al final estás eh, rateando el céntimo y, y te está condicionando una cantidad muy discreta de dinero y estás haciendo la operación mal porque no quieres perder este dinero, este poquito dinero» claro, eso es al fin y al cabo perder por necesidad y con la divisa lo mismo, anda ahí el euro dólar que si uno catorce, que si uno trece, no sé yo si esta compañía le va a afectar más, lo del dólar, creo que un poquito más sí, creo que tal, esas son minucias que nos hacen perder el sentido de una operación y a gesta bajista casi, es decir, ha realizado durante estos meses una figura de vuelta a la baja con noticias tremendamente positivas. Una figura de vuelta a la baja que todavía no ha terminado de confirmar, pero tiene toda la pinta de ir confirmando durante estos meses. Está en 6,63 y lo normal es que termina descendiendo estas zonas de 5,30. Con con lo cual, haga lo que haga el euro dólar. Aquí no hay que estar bajo ningún concepto. Grifos, vale, aquí estamos en las mismas. ¿Por qué? Porque es un valor tremendamente lateral y no tiene una tendencia alcista que nos deba hacer comprar. Necesitamos una tendencia alcista. Haga lo que haga el euro dólar. Para entrar en un valor como Grifols. Y claro, cuando rebotar lo hace hasta donde debe y recorta desde ahí, es decir, la zona 18.80 que ha sido de máximos durante estos días, así es que no hay que estar. Si aún así, no podemos vivir sin Grifols, fenomenal. El stock tiene que estar en 17.50, cotiza en 18.23 y no tiene nada de buena pinta.
1: Eh, José, eh, buenos días. Para entrar en Tecnocom, ¿cómo lo ve?
0: mal, porque es un valor tremendamente volátil. Si el eh, Tecnocom es de los que arruinaba a muchísima gente cuando yo andaba eh, empezando casi en bolsa, ya por los años 2000, eh, 1999, y es un precio que eh, sigue en su filosofía de volatilidad, de nerviosismo, y de sí, en dos, tres sesiones o incluso en dos, tres semanas, nos da una rentabilidad enorme para luego restarla eh, implacablemente, es decir, no en valor así, no hay que estar. Y de hecho, ya está de vuelta a la baja. Tuvo una subida importante en febrero, como el resto del mercado, este lo hizo un poquito más excesivo, pero ya está recortando, ¿no? Hay que estar
1: ¡Ay, que toca hablar ya del verano! ¡Qué bien! Bienvenido, welcome, ben be good, ben benuto, welcome en Onquietorri. Dale la bienvenida al verano, pero dásela viajando. Porque ya es verano en Viajes el Corte Inglés, así que elige tu viaje entre una amplia oferta y resérvalo con total comodidad y con todas las ventajas y destinos que te ofrece un clásico del verano. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa, el viaje de tus sueños te está esperando y con el mejor precio garantizado. Pago en tres meses y hasta un 30% de descuento. Pero además eso no es todo porque vas a disfrutar de cenas gratis, de noches gratis y de niños gratis. No lo pienses ni un segundo más y dale la bienvenida a la mejor época del año, como quieras y en el idioma que prefieras. Dásela viajando, dásela con garantía, seguridad y confianza de viajes el corte inglés. Ya es verano en viajes el corte inglés, por fin recíbelo con los brazos abiertos. Bienvenido a diversión, bienvenido a relax, bienvenido a verano. Consulta condiciones de esta promoción en cualquier oficina de viajes el corte inglés o en viajes el corte Inglés.es. En Gestiona Radio Primera Hora con Sofía Buera. Y para una consultilla nos da tiempo todavía Alberto. Si el Ibex está lateral, ¿queré que ya tocó suelo? Es un email que nos envía Enrique desde Gijón a Primera Hora
0: ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Está lateral y puede romperlo a la baja. Eso significaría que no ha tocado un suelo. Y si lo rompe al alza, no significa que haya hecho un suelo, significa que ha hecho un suelo temporal. Es decir, que probablemente si rompe al alza Libres los 8.830, pues pueda rebotar más, otras zonas de 9.000, 9.100. Pero eso no significa que haya hecho un, un suelo, significa que ha salido del lateral, sin más.
1: Venga, otra muy, muy, muy rápida. Buenos días, don Alberto. ¿Cómo ves, Abadel? Estoy dentro de 1.57. mail que nos envía Miguel Ángel.
0: Mal, porque ese es otro de los bancos que también es muy volátil y también está recortando cuando le toca. Así es que yo, en principio, observaría durante estos días el stop, este que nos ha dejado los mínimos estos días en 1,49, pues puede ser el stop. Está ahora mismo en 1,53, no estaría yo en el sábado. Del...
1: Alberto Iturralde, hasta la próxima. Muy buenos días.
0: Gracias, muy buenos y días. Gracias como siempre.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX.com.